0: ...señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a todos... ...la Fundación Juan Marc organiza por séptima vez... ...una sesión de sus seminarios públicos... ...un acto cultural con características y fines propios... ...en él se combina la conferencia y el seminario... ...hoy martes se pronunciarán dos conferencias sucesivas... ...y el próximo jueves, día 5... ...a la misma hora tendrá lugar el seminario... ...esta estructura mixta de conferencia y seminario... ...persigue los eh, siguientes objetivos... ...en primer lugar... ...promover el análisis especializado de ciertos temas... ...sin perder el punto de vista general. Por ello, por un lado, se organiza en colaboración con especialistas... ...y por otro, se desarrolla siempre en régimen abierto... ...y con libre asistencia del público al que se le pide... ...además una ac colaboración activa. En segundo lugar, el seminario público trata de reunir... ...las características más sobresalientes... ...tanto de los actos individuales como colectivos. De los actos individuales, la preparación por escrito el estudio previo, el rigor. De los actos colectivos, como mesas redondas o simposios, la participación y la colegialidad, permitiendo la discusión libre y dialéctica de los problemas y evitando, sin embargo, la improvisación. Por último, el seminario público desea proponer, dentro del panorama humanístico, un tema de discusión que interese a expertos de disciplinas diversas, a fin de propiciar la reunión de estos y el intercambio de conocimientos sobre asuntos culturales comunes. El seminario público es un solo acto en dos tiempos, un solo acto que se desarrolla en dos días. Tiene el siguiente funcionamiento. En el primer día, hoy martes, dos profesores, Fernando Quesada y Luis ferrayoli pronuncian sendas conferencias sobre el mismo tema, cambio de paradigma en la filosofía política, con perspectivas complementarias. El segundo acto, el seminario, que tendrá lugar el próximo jueves, Consiste en la reunión de los dos conferenciantes con otros dos especialistas para debatir sobre el tema del seminario. Después de una breve presentación destinada a afrontar el tema, siguiendo la exposición del día anterior, analizarán las conferencias los profesores Juan Ramón Capella y Pablo Rodenas. Tras las dos ponencias, el moderador dará la palabra otra vez a los conferenciantes y se abrirá el debate entre todos ellos. El seminario público tiene por objeto la discusión de los cuatro profesores invitados, pero está abierto a la intervención escrita de toda persona que lo desee haya asistido o no a las sesiones del seminario. Aunque no se abrirá un turno de preguntas al público asistente, quien esté interesado podrá formular preguntas o realizar comentarios por escrito basándose en las tesis con que los conferenciantes han resumido sus conferencias a petición nuestra. ...las tesis constituyen un texto del autor destinado a facilitar la reflexión y el estudio individual. Estas tesis se han difundido a través del folleto que se ha repartido a la entrada... ...y desde hace casi un mes están disponibles en la dirección que la Fundación Juan Mar tiene en Internet. En efecto, tanto los carteles anunciadores de las conferencias como las invitaciones... ...mencionan expresamente que las tesis pueden consultarse en la citada dirección de Internet... Con ello, se pretende que incluso las personas que físicamente no se encuentren en Madrid los días del seminario puedan participar activamente en él. En la última página del folleto y en la página de internet vienen indicados la dirección, el fax y el email al que dirigir las preguntas y comentarios escritos. Por tanto,. Quienquiera de ustedes que lo desee, y sería un éxito que la participación escrita de público fuera abundante, puede enviarnos sus comentarios y preguntas a las direcciones indicadas. Si se trata de preguntas, lo preferible es, naturalmente, que lleguen antes del próximo jueves, a fin de que puedan formularse en el seminario de ese día. Por último, se editará un libro llamado Cuaderno del Seminario Público, que incluirá el texto completo de las dos conferencias, ...los textos de las ponencias de los dos profesores participantes del segundo día... ...y algunos de los comentarios de los interesados que hayan sido enviados a la Fundación... ...antes o después del segundo acto y cuya calidad o interés recomiende su publicación. El tema del seminario que nos trae esta tarde es, como ya ha quedado mencionado... ...el cambio de paradigma en la filosofía política. En el folleto se detallan los motivos y el interés del tema elegido... Las instituciones políticas y la reflexión sobre ellas están experimentando ciertas transformaciones que justifican referirse a un cambio de paradigma. Las dos conferencias que se presentan coinciden en este punto, pero la coincidencia sobre la realidad de este cambio no asegura, sin embargo, una misma interpretación por los dos profesores, ni del pasado ni tampoco la percepción de las mismas señales que anunciarían la evolución futura. Las conferencias de Quesada y Ferrajoli, cuyo contenido han sido adelantado en forma de diestesis, serán respondidas, como ya había mencionado, críticamente el jueves por Juan Ramón Capella y Pablo Rodenas para después paso a un debate abierto. Les dejo ya con los, con los dos ilustres profesores para dar paso a las conferencias. Es un verdadero privilegio contar con la presencia de Fernando Quesada y Luis Ferrajoli. El profesor Quesada es catedrático de Filosofía Política en la UNED director del departamento y director de la Revista Internacional de Filosofía Política. Entre sus publicaciones más recientes figuran sobre la naturaleza de la filosofía política de 1998, sobre la, sobre la reconstrucción de la democracia del mismo año, el enfrentamiento entre civilizaciones que está en prensa. Luigi Ferrayoli es desde 1970 profesor de filosofía del derecho y de teoría general del derecho de la Universidad de Camerino. Ha publicado obras como Teoría axiomatizada del Derecho, Milán 1970, Democracia, Autoritaria y Capitalismo Maduro, en colaboración con Zolo Milán 1978, La Cultura Jurídica en la Italia del no, Novecento, 1999, y numerosos ensayos sobre teoría del Derecho, Lógica Jurídica y Metodología de la Ciencia Jurídica y Crítica del Derecho. Se han hecho traducciones de sus obras al castellano en la editorial Trota como Derecho y Razón, Teoría del Garantismo Penal y Derechos y Garantías, la Ley del Más Débil. A los dos, la Fundación Juan Mar les da la bienvenida y agradece su presencia. A continuación, la conferencia hacia un nuevo imaginario político a cargo del profesor Quesada. A su término, seguidamente, el profesor Ferrayoli leerá su conferencia de Estado de Derecho entre pasado y futuro. La Fundación desea agradecer expresamente al profesor Ferrajoli su gentileza de expresarse en castellano para esta ocasión. Buenas tardes.
1: Un nuevo imaginario político. Quisiera en primer lugar agradecer a la Fundación Marx y de un modo personal a su secretario general Javier Gómez ...la atención prestada a la filosofía. Ha sido muestra tanto un anterior seminario público que tuvo como eje la filosofía moral... ...como este nuevo seminario y la publicación del colectivo La filosofía hoy. Y mi agradecimiento tiene que ver con la historia que hemos vivido en el siglo que acaba de finalizar... Desde comienzo del siglo XX, la filosofía se vio privada de una gran parte de sus influencias epistemológicas en el campo de las ciencias, como por otra parte lo exigía el desarrollo histórico y autónomo de las mismas. Pérdida de influencia de la filosofía que tuvo, sin embargo, un segundo aspecto, a saber, el acoso de las mismas ciencias independizadas, las cuales pusieron en cuarentena la sustantividad y el valor del conocimiento filosófico. Esta situación crítica se agravaría con el hecho histórico del holocausto, que desde diferentes ángulos se interpretó como expresión del fracaso de aquella idea de progreso gestada por la Ilustración. Esta idea de progreso estuvo ligada al mito de una civilización que acabaría expulsando la barbarie de la faz del planeta. Ciertamente, no cabe establecer una relación de causalidad pero como señala Bauman, sí podríamos tratar el holocausto, cito, como una prueba rara, aunque significativa y fiable, de las posibilidades ocultas de la sociedad moderna. Cierro la cita. En aquel tiempo ya transcurrido, mediados los años 50 del siglo XX, algún teórico estipuló al final de la, historia, de la filosofía política justo en el momento en que, según decía Berlín, más falta hacía su presencia. Contraponiéndose a los intentos devaluadores de la fuerza de la razón alumbrada en ilustración, la filosofía política mantuvo durante la segunda mitad del siglo XX la necesidad de proceso de racionalización en orden a fundamentar las orientaciones políticas y legitimar las formas de gobierno, e igualmente sostuvo el valor incoativamente emancipatorio de las pretensiones de universalidad de algunos principios formales de la política. En definitiva... ...la teoría de la democracia y el valor de la misma en el orden social... ...han recibido un apoyo muy especial de la filosofía política... ...frente a quienes pretendían elegir entre la filosofía... ...y una democracia absuelta totalmente de argumentación racional. Cabe señalar que la filosofía ciertamente ha tenido que realizar... ...un ajuste en sus pretensiones de ser un modo de saber... ...capaz de captar el, el propio tiempo en el orden del pensamiento... ...atribuyéndole al filósofo la misión de guardián de la racionalidad. Ahora bien... La autocrítica por parte de la filosofía es consustancial a su, a su misma fuerza racionalizadora. Con un símil político cargado de una radical crítica a la filosofía heredada, comenzaba Kant a establecer las piedras angulares de la nueva filosofía moderna. En efecto, en el primer prólogo a la crítica de la razón pura, le sirvió al profesor de Kenningsberg para hacer un ajuste de cuentas crítico con la filosofía de su tiempo. En primer lugar, da cuenta de cómo la metafísica, antaño matrona dogmática... ...fue rechazada y abandonada a causa del ejercicio despótico que venía ejerciendo. El resultado, tras la secuencia de guerras intestinas, se saldó, dice él, en una completa anarquía. Los escépticos, escribe, especie de nómadas que aborrecen todo asentamiento duradero... ...destruían de vez en cuando la unión social. Tras un intento fallido de resolver todos los problemas acumulados en su tiempo... ...recayó la metafísica... ...en el anticuado y carcomido dogmatismo. Ahora, dice él, reina el hastío y el indiferentismo. Es inútil, sin embargo, fingir indiferencia... ...frente a temas y objetos de investigación de la filosofía... ...que atañen tan intrínsecamente a la naturaleza humana. A tu crítica, pues, la kantiana no es entra ...del reconocimiento del valor y del sentido de la filosofía... ...para la cual, en su obra, la contienda... ...entre las facultades de filosofía y teología... Pedía no una superior consideración jerárquica con respecto a las llamadas facultades mayores, sino libertad para el terreno, cito, en el que la razón debe tener el derecho de expresarse públicamente, dado que la razón es libre conforme a su naturaleza y no admite la imposición de tomar algo por verdadero, no admitiendo credo alguno, sino tan solo un credo libre. La autorreflexión en el orden epistemológico acerca de los límites del conocimiento, así como en torno a la autonomía de los sujetos en el orden práctico, constituirán los cimientos de la época moderna, cuya expresión más emblemática, acuñada por el propio Kant, ha venido guiando el quehacer filosófico. Atrévete a pensar por ti mismo. Valga pues esta introducción para resituar el problema y la razón de ser de la filosofía. En primer lugar, ¿qué es la política? Subrayado la constitución del primer imaginario político. Al abrir Kant... ...el pórtico de la modernidad en el orden filosófico... ...con el citado símil político de su primer prólogo... ...no hace sin introducir un tema sencillo para nosotros... ...a saber cuál es el puesto de la política en el campo de la filosofía... ...qué papel juega, cómo se incardina la, la política en la filosofía... ...la respuesta más inmediata es que la política se sitúa en el instante mismo de la autoconstitución del saber filosófico como el campo temático que actúa de Gozne para abrir la puerta de lo que se ha denominado a veces el milagro griego, esto es, la presencia y el ejercicio fundamentales de la razón. En este sentido podría hablarse de la política como un efecto reflexivo que se instituye en y da cuenta del paso del mito San Logos. Paradójicamente, esta fórmula no está asenta de contenido mítico, ya que responde en cierta medida a lo que se ha llamado la lógica de la representación constituyente de los mitos. Esto es, la presentación de lo que es como originado por su contraposición a lo que había en un principio, el desorden, el caos, la naturaleza frente a la que emerge la cultura o, en este caso, la razón. Sin entrar ahora en la discusión de autores e interpretaciones que han pretendido aclarar la emergencia de la racionalidad, cabe considerar al Logos como el tipo de pensamiento que trata de explicar los hechos o campos objetivados por causas inmanentes a los mismos. Se trataría, por tanto, de poder explicitar ante una tercera persona, tantas veces como fuera necesario, los procesos teóricos mediante los cuales doy cuenta de, explícito argumentativamente, el ser del objeto o de un ámbito de realidad, su estructura, su modo de aparecer. Esta pretensión de universalidad argumentativa dará lugar a lo que se ha llamado, andando el tiempo, la cultura de razones. La filosofía, en cuanto a ejercicio crítico autorreflexivo, conocimiento de segundo grado, significa la posibilidad de poner en crisis lo recibido, ya sea si un he hecho o una doctrina, en cuanto cifran su verdad o su valor en el simple dato de su aceptación transmitida por la tradición o la autoridad de quien lo formula. El surgimiento de la filosofía implica, por tanto, la existencia de mutaciones en el orden de las prácticas sociales o en el modo de presentarse de ciertos fenómenos que hacen inviable el que puedan ser asumidos por la forma ideológica dominante de un grupo. Esta tensión límite, desestructuradora de formas de existencia, obliga a instaurar nuevas categorías en el orden del conocimiento y en el de las prácticas sociales. Atendiéndonos al esquema utilizado en el paso del mito San Logos en el mundo griego, el fenómeno de la emergencia de la racionalidad y sus implicaciones no cabe remitirlo, como algunos han pretendido, a la especial capacidad mental de los griegos. Tal emergencia cabría encuadrarla, por comparación con las culturas vecinas, en dos procesos paralelos. Por un lado, el adelgazamiento, la pérdida por parte de los mitos de su capacidad de transformación ante los cambios sucedidos en grupos o sociedades. El paño a partir del cual se había venido desplegando el mito ya no admitiría en términos de Levi-Strauss que se lo pudiera retorcer más para obtener una gota más de agua, una nueva variante de la matriz del sentido del mito en cuestión. Y en segundo lugar, y en este caso es un dato muy relevante, en el mundo griego se acaba operando la disociación entre mito y ritual. Desde esta perspectiva se ha destacado continuamente la separación que vino a establecerse entre la conceptualización del poder político en Grecia y la vecina Mesopotamia. En esta última, el rey, en el ritual del año nuevo, renovaba cada año su poder a través de una organización simbólica del cosmos... ...estableciendo el lugar de los astros y la cadencia de días y estaciones. El mito recreaba el orden frente al caos y su propia puesta en escena legitimaba simbólicamente el dominio del monarca sobre el pueblo. La ruptura en el mundo helénico de estos dos elementos, mito y ritual... Quizás en tiempos arcaicos, posibilitó el hecho de que en función de procesos sociales complejos, tanto en el orden conocitivo como en las formas de vida, el ámbito de lo político podía ser tematizado como una realidad que exigía categorizaciones de nuevo cuño debido a las disonancias epistemológicas que irrumpen en la vida social en un orden ideológico ya en crisis. En el diálogo perdido y atribuido a Aristóteles, titulado «Sobre la filosofía», se narraba una serie de convulsiones que acontecían periódicamente a los humanos y que obligaban a los supervivientes de cada cataclismo a diseñar otra vez formas de vida y a establecer normas de organización de vida en común. A este respecto comenta Bernan que esta narración, contenida en el texto aristotélico citado, está claramente aludiendo a procesos radicales que estaban afectando internamente a las relaciones entre los habitantes de la Grecia del siglo VII VI a.C. y que guardan relación con una crisis ideológica, tanto en el orden social como en los ámbitos de la moral y de la religión. Ante el estado de cosas, y cito el texto de Aristóteles, pusieron sus miras en la organización de la polis e inventaron las leyes y todos los demás vínculos que ensamblan entre sí las partes de la ciudad. Y aquel invento lo denominaban sabiduría. Fue esta, esta sabiduría anterior a la ciencia física, a la fisiqué, teoría y a la sabiduría suprema que tiene por objeto las realidades divinas, de la que estuvieron dotados los siete sabios que precisamente establecieron las virtudes propias del ciudadano. Cierro comillas. La política se presenta, de acuerdo con este relato, como el efecto de reflexión de segundo orden, asumiendo las disonancias sociales y cognitivas de un momento histórico determinado, que permiten instituir una nueva perspectiva para el otorgamiento de sentido a la realidad humana forma de instauración de sentido a la cual se le atribuye un rango especial por encima de los demás saberes teóricos y filosóficos. Marca así la, la emergencia de la filosofía política. Cito, «el punto de partida de la crisis», escribe Bernan, «fue de orden económico, que revistió en su origen la forma de una efervescencia religiosa al mismo tiempo que social, pero que en las condiciones propias de la ciudad llevó en definitiva al nacimiento de una reflexión moral política de carácter laico, ...que encaró de un modo puramente positivo... ...los problemas del orden y del desorden en el mundo humano. Cierro comillas. Lo que a primera vista pudiera asemejarse a un cambio de gobierno... ...de poder, deja entrever, no obstante... ...el verdadero alcance filosófico de la reorganización... ...del propio mundo del humano. Como puede apreciarse, lo que en un principio fueron problemas sociales... ...y de organización, acaban arrastrando consigo... ...reajustes de la visión del mundo y del orden de valores. Se trata de problemas con capacidad de conmoción de introducción de desorden en el, propio, en el propio sistema, por decirlo con palabras de rolling, y cuyas virtualidades desestructurantes solamente pueden ser dominadas y reincorporadas en un nuevo marco interpretativo al precio de una elevación de conciencia. La elevación a ese segundo grado de saber es de cuño filosófico. ...los efectos producidos por la necesidad de asumir... ...todos los problemas desestructurantes... ...de un determinado orden humano, histórico... ...serán ahora inteligibles solo ...a través de los esquemas ideológicos... ...que permitan una nueva explicación... ...en este caso laica... ...del universo físico y social. La resolución de dichos problemas se traduce... ...tanto en la determinación de una nueva forma... ...de otorgar sentido a la realidad... ...como en un nuevo criterio de organización... ...de la realidad misma. La política es, y se constituye precisamente en instancia instituyente de sentido, y ofrece el aspecto de una nueva modalidad epistemológica del saber, afectando tanto al orden del humano como al universo en general. En la obra anteriormente citada, recoge Bernán un texto político que constituye la gramática profunda de lo que podemos ya denominar el nuevo imaginario simbólico de la sociedad ateniense. En dicho texto, Heródoto da cuenta de cómo a la muerte del tirano Polícrates, el sucesor que este último había designado para sucederle, Meandro, convoca a una asamblea y les comunica a los ciudadanos reunidos lo siguiente. Polícrates no tenía mi aprobación cuando reinaba como déspota sobre hombres que eran semejantes a él. Por mi parte, depongo la arjé mesón, coloco el poder en el centro y proclamo para vosotros la isonomía, la igualdad. Este sencillo relato se ha convertido en el referente normativo de más pregnancia en toda la cultura de Occidente. En términos políticos, se pretende argumentar que todo grupo humano ha de poder decidir, por acuerdo de sus miembros, el tipo de relaciones sociopolíticas por las que regirán sus vidas en común. Filosóficamente, explicita el nuevo criterio que ha de posibilitar el entendimiento del humano y, por extensión, la concepción del universo. La igualdad es el principio que está en la base de esta nueva epistemología laica. La isegoría y la isonomía traducen esa posición del centro frente al cual cada uno es equidistante. Y es tanto más importante destacar este criterio de normatividad de la política por cuanto el solapamiento de la misma por una pretendida normatividad universal de la moral está creando no pocos problemas en nuestro momento actual. Volveremos sobre ello más adelante. Con la nueva estructuración en torno a la distancia, a la igualdad y jerarquías, rompe la ordenación cosmológica del mundo mítico jerarquizado, organizado según diversos planos, con valoración entitativa diferenciada. La nueva perspectiva homogeneizadora va a posibilitar la revolucionaria comprensión del universo de acuerdo con un modelo geométrico. No haya raíces, ni soporte, ni basalento. El cosmos se convierte en un espacio matematizado que se conserva como un equilibrio entre potencias iguales. El ágora es ahora el modelo de comprensión del universo. Amanece así, como en un juego de espejos, una correlación comprensiva entre saber del mundo del humano... ...y el criterio epistemológico para un conocimiento del cosmos, correlación epistemológica que ha tenido una larga historia con diversas variantes. Para terminar esta sintética descripción del primer imaginario político... <coughs> quisiera llamar la atención sobre la narración que sitúa el hecho de la aparición de la filosofía de la política en conjunción con la actuación de los siete sabios. Ello viene a significar a efectos de la crisis de nuestro momento que la institución de sentido por parte de la política solo parece tener un éxito total de implantación histórica si va acompañada del desarrollo de formas culturales y científicas acordes con la nueva lógica de sentido. La política, por tanto, no es equivalente a lo político ni es una forma modificada de este. ...entiendo por lo político las diversas formas que han revestido a lo largo de la historia... ...el ejercicio del poder y sus instituciones sobre un grupo humano. Lo político ha existido siempre en las sociedades humanas mínimamente complejas. La política, por el contrario, tiene su acta de nacimiento... ...en el proceso por el cual la razón hace acto de presencia en el mundo cultural griego. Ni ha existido siempre la política ni es coextensiva con las demás culturas o civilizaciones. Se encuentra ligada a la capacidad de la razón a la pos a posibilidad central de autorreflexión crítica con respecto al mundo en que se instituye. Así, la política, en la línea de investigación de Castoriadis, traduce la constitución de un imaginario político-social, como hemos venido explicitando, que comprende un denso conjunto de significaciones, no meramente racionales, por medio del cual cobra cuerpo en una sociedad su propio mundo de vida. Este mismo imaginario marca las relaciones con la naturaleza y establece las señas de identidad. En segundo lugar, un nuevo imaginario político hoy sobre el decurso de la civilización occidental. Me situaré ahora en media res en el segundo imaginario creado en la historia de Occidente, esto es, el proveniente de la revolución americana y francesa con la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Pero antes quisiera formular la siguiente hipótesis. ¿Podríamos afirmar que las convulsiones políticas, económicas, etcétera, que periódicamente están sacudiendo en nuestro tiempo la vida de diversos pueblos y que afectan igualmente al tratamiento de la tierra en que habitamos, que estarían demandando la recreación por parte de esos mismos pueblos o civilizaciones de un nuevo imaginario político como se produjo en Grecia o en nuestro mundo occidental moderno? Partimos del hecho de que la filosofía por sí misma no es la partera de la historia. ...y por temor a la labor despótica de una filosofía de la totalidad... ...deseo ejercer más bien este otro papel más próximo... ...al de la hermenéutica de la sospecha. Una sospecha que inquiera argumentativa una y otra vez... ...sobre la adecuación de ciertas prácticas sociales... ...económicas y políticas... ...que gozan de un papel dominante en nuestro ámbito de vida... ...y que posiblemente hayan llegado a tal grado de desestructuración... ...de la vida humana y de la naturaleza... ...que estén interpelando a los sujetos políticos... ...sobre la necesidad de un cambio tan significativo... ...como el que entraña la reflexividad filosófica de la filosofía. En un estudio pormenorizado de fechas, autores y delimitación del término civilización... ...Lucian Febvre aclara que el concepto de civilización... ...no va a ser objeto de estudio tematizado hasta bien entrado el siglo XIX. Sin embargo, los filósofos de las luces ya dejaron constituido el núcleo de dicho término... ...como un ideal moral de largo alcance... Desde esta perspectiva y a propósito de su trabajo, proyecto de una universidad para el gobierno de Rusia, Diego consignaba ya que la ignorancia es la línea que separa al civilizado del esclavo y del salvaje. Instruir una nación a postilla es civilizarla. ...ideal civilizatorio que quedaría pergeñado por Condorcet... En, una ...en un pasaje de su célebre vida de Voltaire... ...y haciéndose eco de la obra citada de Diderot... ...enfatiza que no es la política de los príncipes... ...la que puede traer la paz y evitar la esclavitud y la miseria... ...sino que son las luces de los pueblos civilizados... ...las que acarrearán tales bienes. El desarrollo del conocimiento, la fuerza de las luces... ...desde los diversos campos del saber entrañan pues... ...una dimensión moral... ...que se encargará de poner de relieve en esos mismos años Reynal, ...quien subraya que no puede haber una civilización sin justicia. Este ideal moral cobra una especial modulación con la puesta en escena de la revolución francesa... ...que ya permite introducir en un nuevo horizonte, el del futuro. El optimismo derivado de aquellos hechos, en un momento ascendente de la euforia revolucionaria... ...cobra especial relevancia. El progreso, se afirmará, será tan ilimitado como capacidad de perfeccionarse tengan los hombres... Bien es cierto que la instauración del nuevo imaginario político no deja de ser apreciado a la vez como un momento lleno de convulsiones, de efectos de miseria, de hambre, de muerte para muchos de sus propios actores. Los navegantes, los hombres de ciencia, los exilados, no dejan de constatar la desaparición de ciertas formas de vida valiosas que descubren en los pueblos en los que recalan o se disponen a vivir. La civilización que pregona el progreso no deja de albergar ambigüedades peligrosas. En el contexto de escritos se introduce necesariamente la voz y la obra de Rousseau. El ginebrino dejó escrita una obra cuya unidad vuelve a plantear un problema tan actual como discutido lo fue en su momento. Hace notar Starobinsky que la lectura de Rousseau suscitó diferentes interpretaciones como le indicaría por ejemplo el caso de Engels. Este, el marxista Engels, vio o quiso ver en el contrato social una superación de aquella otra línea de la investigación que tuvo su plasmación en el discurso sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad entre los hombres. Esta última obra sistematiza la idea de que la civilización que va imponiéndose en su tiempo cobra cuerpo en un proceso de alienación progresiva del hombre que para sacar provecho, decía Rousseau, hubo de mostrarse distinto de lo que en realidad era. ...el hombre se aliena en su apariencia... ...escribe Starovinsky... ...Rousseau presenta el parecer al mismo tiempo... ...como la consecuencia... ...y como la causa de las transformaciones económicas... ...la sociedad constituida en la que entra el hombre... ...le obliga a despojarse de su propia identidad... ...y a configurarla ahora en función de las necesidades... ...que le instrumentalizan... ...primero, porque tales necesidades son inducidas socialmente... ...y constituyen una servidumbre con respecto a su autonomía como sujeto... ...en segundo lugar porque siendo ilimitadas tales necesidades en función del prestigio y del poder, acaban instrumentalizando sus propias capacidades humanas. Tras haber sido en otro tiempo libre e independiente, escribe Rousseau, he aquí cómo, por medio de un sinfín de nuevas necesidades, el hombre está sometido, por así decir, a toda la naturaleza, y en especial a sus semejantes, de los que en cierto sentido se convierte en esclavo, aun en el caso de que él se haga señor de ellos. Fin de la cita. Esta visión crítica del proceso histórico humano no va a ser superada en una nueva reinterpretación del desarrollo social con la escritura del contrato social. Este escrito, el contrato social, está hecho desde una perspectiva normativa que no guarda relación genealógica con respecto al discurso, cuyo centro filosófico político está referido a un existente orden de la naturaleza. Ahora bien, el contrato social no pretende asumir el, el referido orden histórico de alienación descrito en el discurso, ...para en un sentido hegeliano superarlo en un nuevo nivel de consideración filosófica. No hay datos, y así lo creo, que pueda hacer plausible... ...la existencia de una única matriz de reflexividad filosófica... ...que interrelacione ambas obras como producto de un mismo proyecto. Por el contrario, el contrato social, lejos de las convulsiones históricas... podía leerse como una obra abstracta, guía de un proceso cuasi iniciático... ...en el cual los hombres, al recuperar su autonomía en el constructo de la voluntad general... ...piensan entrar en una nueva Atenas... ...lejos de los avatares alienantes de la historia. El decurso de la historia... ...se ha construido rusonianamente por su lado peor... ...por el lado de la alienación y de la explotación del orden natural... ...que tuvo a los individuos en un primer momento como sujetos pacientes. La obra de Polanyi, La Gran Transformación... ...ha sido considerada como el examen más riguroso... ...sobre los efectos económicos sociales del industrialismo del siglo XIX. Pues bien... Dicha obra puede ser leída como la historia de la suprema violencia antropológica... ...en orden a que era del tipo humano de la nueva sociedad de mercado... ...impuesta por la deriva capitalista de la civilización moderna. La destrucción de la cultura heredada fue tan violentamente arrasada... ...que algunos comparaban los modos de supervivencia de la clase obrera... ...a la forma de vida de tribus africanas. La violencia se ejerció, como se sabe, incluso sobre los niños... A propósito de este dato último, Polanyi recoge en el apéndice de su, de su libro los comentarios del eminente sociólogo negro Charles Jolson. Este escribió sobre aquellos momentos, cito, las racionalizaciones que entonces sirvieron para legitimar la trata de niños eran casi idénticas a las que se utilizaron para justificar la trata de esclavos. Cierro cita. Este estado de explotación suma acabaría actuando sobre la otra parte del estado natural a que se refería Rousseau. Si la primera ruptura en el metabolismo de la humanidad con la naturaleza puede datarse en el momento del desarrollo del capitalismo, 1750-1800, la segunda revolución tecnológica, entre 1930 y 1950, marca la entrada en la era de crisis ecológica global. A partir de la mitad de los años 70, de acuerdo con Digman, se hace ya evidente lo que puede denominarse una crisis ecológica mundial con la expansión de los sistemas socioeconómicos a la globalidad de la biosfera. El ecologismo, más allá del conservacionismo y el ambientalismo, desarro desarrolla, dice Rickman, un discurso crítico que subraya el carácter destructivo y autodestructivo de la civilización productivista engendrada por el capitalismo moderno y que esboza el proyecto político-social de una civilización alternativa. ...la estrecha relación entre nuestra civilización depredadora de la naturaleza... ...y el productivismo ilimitado por parte del sistema... ...ha cobrado, ha cobrado especial fuerza... ...tras la negativa de la, la administración Bush... ...para sumarse al protocolo de Kioto por imperativos económicos. En la reunión de Ginebra, de hace unos días el 30 de marzo... ...argumentaba Chirac... ...en una época de calentamiento global... ...y de un perturbador e inaceptable reto al protocolo de Kioto... ...de desertificación que avanza... ...y crisis de agua potable de grandes proporciones... ¿Cómo podemos afirmar que el derecho a un medio ambiente protegido y preservado para las generaciones futuras? Crítica a la que se sumaba ese mismo día la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, denunciando la irresponsabilidad del presidente Bush sobre el efecto invernadero. Argumentar, subraya ella, que el coste de esta lucha es muy elevado me consterna, pues significa que la primera potencia económica renuncia a la solidaridad internacional y pone en peligro el ecosistema mundial y, por tanto, el futuro de las jóvenes generaciones. ...sobre los dilemas de la civilización occidental... ...la tensión creciente de la civilización moderna en Occidente... ...ha situado a este ante un triple P modelo, dilema... ...el dilema de la acumulación, el dilema de la legitimación política... ...y el dilema de la quiebra y salida histórica según términos de Wallstein... ...en su obra El futuro de la civilización capitalista... ...a los cuales por mi parte añadiré un cuarto dilema... <tose> En primer lugar, el dilema de la acumulación tiene su centro hemorrágico en el hecho de que para maximizar los beneficios, y cito a Alestein, y por tanto la acumulación, es preciso lograr un relativo nivel de monopolio en la producción. Esta tensión entre la necesidad de monopolizar y su carácter autodestructivo explica la naturaleza cíclica de la actividad económica capitalista y da razón de la subyacente división del trabajo entre, entre productos centrales altamente monopolizados y productos periféricos altamente competitivos en la economía mundo capitalista. Cierro cita. Desde esta, desde esta perspectiva explica el apoyo de los Estados a sus economías a través de una intervención en los mercados de forma selectiva y con frecuencia indirecta ...intervienen ante todo como Estados frente a otros Estados y especialmente como Estados fuertes frente a otros Estados más débiles. El debate sobre las dimensiones ideológicas y políticas de la estructura económica dominante cobra un perfil más esclarecedor. Dentro de este debate cabe considerar la opinión del secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien en un artículo del 31 de marzo de este año... ...publicado en un diario español de ámbito nacional... ...subrayaba enfáticamente que los países ya industrializados... ...a la vez que proclaman las virtudes del libre comercio... ...en condiciones equitativas, practican políticas proteccionistas... ...que desalientan activamente a los demás países pobres... ...y les impiden desarrollar sus propias industrias. Cierro cita. Las contradicciones explicitadas son a la vez los vectores... ...que pueden hacer plausible la crisis del sistema. Por un lado, la necesidad de una expansión y apropiación espacial total... ...marcarían el fin de tal sistema cuando llegue a ser coextensivo con el espacio externo de, de mercantilización. En las declaraciones de ANAN encontramos una segunda dimensión esencial para nuestro análisis. Se ha estructurado la economía global según criterios intrasistémicos de reorganización de una economía social... ...que provenía de los acuerdos entre los sujetos sociales, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial... ...por mi parte asumo en gran medida las posiciones que Manuel Castel ha venido defendiendo a este respecto. En primer lugar, junto a la globalización económica en sentido estricto... ...estamos asistiendo a la globalización de la ciencia, de la tecnología, de la información... ...de la comunicación e incluso del crimen organizado. Y en segundo lugar, por lo que hace la globalización económica... ...ya se hizo cargo de su caracterización en los momentos álgidos de su despliegue... ...en un trabajo publicado en la revista Sistema del año 1987... En dicho trabajo afirmaba, cito textualmente, que de la crisis de los años 70 ha surgido un nuevo modelo cualitativamente diferente, que aun siendo capitalista aplica principios económicos y alianzas sociales radicalmente distintas y que por consiguiente transforman el mapa prospectivo de los proyectos políticos. C cierro cita. El nuevo modo de globalización, decía, es fruto de las luchas políticas internas de los principales países occidentales y Japón. ...luchas que se salvan con el triunfo de las fuerzas conservadoras. Este modelo, como cualquier otro modelo económico... ...nunca es independiente del proyecto político. En un principio se lo identificó con la orientación político-económica... ...que impulsó el gobierno de Riga, denominándolo Riga Economía. Y aunque el término resulta incorrecto por la limitación que parece establecer... ...es útil, señala Castel, como recordatorio de que un modelo económico... ...nunca es independiente del proyecto político subyacente que lo impulsa. Más aún... En una economía internacional tan estrechamente interconectada, el triunfo de dicho modelo en países clave impone, de hecho, su lógica en el resto del mundo. Cierro, cierro la cita. Señala poco más adelante que dicho modelo es de perfiles de explotación e endurecida. En suma, se trata de un modelo que es a la vez económicamente dinámico, socialmente excluyente y funcionalmente planetario. La deriva, pues, de este modelo... ...significa la ruptura de aquella reorganización socioeconómica... ...a la que se llegó tras la Primera Guerra Mundial... ...dando lugar a lo que Gabriel Tortella ha denominado... ...como el hecho más importante del siglo XX... ...a saber, la revolución socialdemócrata... ...revolución que se ca caracteriza por la generalización del voto universal... ...y la participación creciente de los partidos de izquierda... ...así como por la introducción del Estado de Bienestar. Ahora bien, diez años más tarde del trabajo citado de Castel... ...en el año 1996, Kapstein... ...director de estudios del Consejo de Relaciones Exteriores de Nueva York... ...volvía a retomar el problema de la naturaleza y las consecuencias... ...de la economía global ya asentada. Su tesis central es la siguiente, y cito... ...durante el decenio pasado, a pesar de que ha continuado el auge del comercio... ...y de las finanzas internacionales, la productividad se ha reducido... ...y han empeorado la desigualdad en Estados Unidos y el desempleo en Europa. Cierro comillas. Con ello, no solo se quiebra el acuerdo social tras la Segunda Guerra Mundial y se pierde el apoyo político de los diversos agentes sociales que habían suscrito el pacto, sino que se crea un periodo de inseguridad que generará liderazgo de otros grupos, los cuales esperan su oportunidad. ¿Puede, concluye Kapstein, que el mundo esté avanzando inexorablemente hacia uno de esos trágico, trágicos momentos en que hará que los historiadores del futuro se pregunten, ¿por qué no se hizo nada a tiempo?, ¿Eran inconscientes las élites económicas y políticas de los profundos trastornos que el cambio económico y tecnológico causaba a los trabajadores? ¿Qué les impidió dar los pasos necesarios para evitar una crisis mundial? Cierro las comillas. El problema de la legitimación política se convierte así en el segundo dilema de la civilización, tras el dilema de la acumulación. Quizá nos encontremos en el núcleo esencial de ese segundo imaginario simbólico que había generado la política en la modernidad una idea de política que se había cifrado en la emancipación de los individuos conformada con el tiempo, según la idea de Estados-naciones, y que había engendrado una esperanza de cambio con la introducción del Estado de bienestar. Ahora bien, el carácter de una economía globalizada, excluyente de grupos y naciones, parece haber agostado los recursos legitimatorios tradicionales. La tensión entre el ciclo económico globalizador y los ideales ilustrados de universalidad, de autonomía y de libertad, parece ser... ...que se han resuelto por el lado de una racionalización universalizadora de la dominación. La crisis señalada ha dado lugar, entre otras posiciones... ...a la de un Habermas melancólico, aunque afirma no ser derrotista. En su trabajo, el valle de lágrimas de la globalización... ...apostando sin respuesta por un pueblo europeo... ...tesis de una fuerte pregnancia comunitarista... ...que sea capaz de construir un Estado europeo... ...para preguntarse finalmente sobre la posibilidad de una ciudadanía mundial... ...que dé cuenta del hecho de la globalización. Dice él, después de la construcción de Europa... ...esto nos lleva a preguntarnos si los pequeños grupos de actores... ...capaces de llevar a cabo una acción política a escala planetaria... ...pueden, en el marco de una organización internacional reformada... ...desarrollar la red, hoy inconexamente entretejida... ...de los regímenes transnacionales y después usarla para posibilitar... ...el surgimiento de una política global, interna... ...frente a la ausencia de un gobierno global. A decir verdad, y en asumiendo muchos de los retos que propone, no puedo dejar de afirmar que su pregunta parece más bien la hipótesis de trabajo de un proyecto de tesis doctoral. La prosecución de los elementos emancipatorios humanos enunciados en las dos grandes revoluciones de la modernidad, junto a la idea de progreso, no son solo ilusorios para John Gray, sino un, sino un credo que algunos utilizan como antídoto frente al nihilismo que parece embargar una amplia capa de la población. John Gray, este autor inglés, antaño un liberal neoclásico, ha pretendido sacar las conclusiones de un proyecto como el ilustrado, que junto a la universalidad de sus pretensiones emancipatorias había unido la idea de progreso que nos daba una supuesta certeza de que íbamos en el buen camino. La globalización es, pues, según Gray, el último episodio del recurrente utopismo de la civilización occidental que pretendió ser universal. De modo que esta pretensión de universalidad estaba en la base no solo de la progresiva depreciación de la naturaleza, sino que ha conllevado la destrucción de cientos de culturas particulares. La quiebra de las democracias tardomodernas, por tanto, permitiría recuperar la forma propia de vivir de los individuos, esto es, vivir según órdenes de valor que siempre han dado lugar a una gran pluralidad de formas de vida a diversas culturas que frente a la universalidad de la, de la modernidad han mostrado más bien su insuperable inconmensurabilidad. Más concretamente, argumenta nuestro autor, la autonomía individual exige la inserción en una sólida cultura pública que permita la realización de la libertad, lo que solo es posible en comunidades reducidas. En segundo lugar, ello implica que el mercado no tiene la significación esencial para la autonomía. Y en tercer lugar, dicen, la equidad ha de ser realizada según el significado que socialmente se otorga a los bienes y a las responsabilidades. Este contextualismo por el que aboga este nuevo comunitarismo y la defensa de la inconmensurabilidad de valores de cada grupo o comunidad, nos sitúan nuevamente en los momentos de desarrollo de la globalización económica en los, en los años 80, cuando McIntyre nos ofreció su alternativa civilizatoria. Decía McIntyre, no estamos esperando a Godot, sino a otro, sin duda muy diferente, a San Benito. ...he enunciado la de la manera posible en el tiempo y en el espacio de que dispongo... ...de las dos posturas filosóficas que por un extremo u otro... ...parecen aventurar la, la posibilidad de un nuevo imaginario político. He de afirmar que ambas posiciones responden a problemas reales... ...que emergieron en la modernidad y que no han recibido una respuesta plausible... ...en los dos últimos siglos. Son de esos problemas los referidos a la distinción entre subjetividad y ciudadanía... ...como dos ámbitos, el personal y el político, difícilmente conciliables... La utopía marxista de una época en que un hombre individual real vuelva a retomar en sí al ciudadano abstracto y el hombre individual... ...no solo se ha mostrado imposible tras el fracaso de la Unión Soviética, sino que la búsqueda de ese ideal significa la negación de la individualidad misma perseguida. Por otro lado, desde el marxismo, que en la Unión Soviética se presentaba como la realización del sueño de una humanidad dueña de sus destinos... ...se ha puesto en evidencia aquello mismo que éste negaba, la necesidad del ámbito político... Si no cabe la planificación económica central, hemos de asumir radicalmente aquello que comportaría no la supresión, sino la adecuación de la posición del mercado frente a las necesidades humanas, esto es, las formas de realización práctica que apunta a la democracia. Brevemente, quisiera hacer una, una anotación acerca de este repetido fracaso político de los movimientos y partidos emancipatorios con respecto a los dos problemas de la subjetividad y al ciudadano. En esta anotación vuelvo a la reinterpretación que hacía de la obra de Rousseau, ciertamente contestada por otros muchos. Señalé que el contrato social ha venido siendo el ideal de concepción de la política por la izquierda, como en el caso de Engels y en nuestros días para un autor como Habermas. El individuo en el contrato social es aquel que abandona toda identidad adscriptiva para, constituyéndose en subjetividad pura, insertarse como miembro de la voluntad general. Así lo exigía la oposición al antiguo régimen, esto es, el rechazo de una sociedad estamental jerarquizada según el estatus, de acuerdo con la identidad de sangre, etcétera. Por tanto, según esa interpretación de Rousseau, el nuevo ciudadano era un igual para el otro, pero en cuanto que ninguno de ellos tenía identidad social. Todos eran iguales por negación de sus identidades, todas las cuales, por su carácter adscriptivo, eran facciosas, tal como se había mostrado en la sociedad del antiguo régimen. No puede haber mediación para Rousseau entre el individuo y el Estado. Si nadie ha de depender de otro debido a sus condiciones socioeconómicas, la humanidad habrá tomado su destino en sus manos. Todos somos iguales, pero en igualdad de la homogeneidad de los que no tienen nada de visión crático, ninguna identidad, ni la que otorga el dinero ni del de estatus social. De igual manera, podríamos conformar una comunidad ideal de diálogo, porque en la absoluta subjetividad, sin identidad facciosa, alcanzaríamos el acuerdo epistemológico de los que llegan sin mediación a un consenso que automáticamente sería la verdad. ...la subjetividad sin determinación identitaria acaba situándonos en un punto de vista universal... ...sin interferencia de particularidad alguna. Sería la muerte del sujeto. Retomando el hilo de nuestra aproximación a la segunda tensión que se en que se encuentra la civilización actual... ...esto es, la tensión de la legitimidad política, desearía finalizar este apartado... ...dando cuenta de la conciencia de gravedad con que algunos grandes representantes del propio sistema... ...asumen el momento de desafección política. Justamente con el nombre de democracias desafectas, que es lo que está conturbando a los países de la trilateral, se, a, se acaba de editar por la Princeton University Press, con fecha del año 2000, un volumen sobre las tribulaciones que están padeciendo los países de la trilateral. Esta fundación, un club selecto frente al masificado Davos, encargó a Susan Farr y Robert Patna, con la colaboración de 16 profesores, el chequeo de las democracias más importantes del mundo. Los resultados son expresivos. Dicen ellos, la desafección con respecto a las democracias existentes es creciente y no hay ningún grupo de naciones que marque una diferencia en lo tocante a la pérdida de la legitimación política. Las diferencias solo residen en la cadencia temporal de tal desafección. El futuro está marcado, como apuntaba Kapstein, por la incógnita de quién o quiénes tomarán el relevo de los liderazgos actuales. Es difícil sustraerse a esta sensación de quiebra histórica a la que parece que estamos abocados. Tal sensación constituye el tercer centro hemorrágico de la civilización occidental junto a los dilemas de la acumulación y el problema de legitimación política. No es fácil introducir elementos de racionalidad política en un sistema tan depredador como excluyente. Los problemas de identidad nacional, la vuelta de los comunitarismos, la recreación de raíces identitarias, los diversos fundamentalismos... ...todo ello, aunque sería necesaria una lectura más detallada de cada complejo sociocultural... ...apunta a lo problemático de las salidas de un sistema peñado de incógnitas... ...y que hasta ahora adolece de una creciente deslegi deslegitimación social y política. En las dos últimas décadas, no obstante, hemos presenciado dos formas de recomposición social... ...la ejercida por Jomeini como opción por la alteridad radical... ...y la liderada por Hussein como reacción de fuerza contra el norte. Por último, el fenómeno al que estamos asistiendo... ...la opción de las pateras frente a la desolación del hambre... ...y la imposibilidad de visualizar futuro en los propios países. ¿Pero hacia dónde saldremos? Se pregunta Barlestein. Sin Sintéticamente y como él mismo señala, a grandes borchazos... ...apunta la posibilidad de tres salidas. Primera, un nuevo tipo de neofeudalismo, ...un mundo de soberanías más parceladas y equilibradas... ...en las cuales, dice, la acumulación incesante de capital... ...ya no podía funcionar como la fu fuente principal del sistema. ...una segunda posibilidad sería una suerte de fascismo... ...que Wallstein denomina democrático... ...en él habría una capa superior, tal vez un quinto de la población mundial... ...con un nivel de distribución igualitaria... ...y por abajo se situaría la capa de trabajadores desarmados... ...es justamente el esquema que tuvo en mente Hitler... ...y por último una tercera fórmula que parece más utópica... ...podría ser un orden mundial más radicalmente generalizado... ...muy descentralizado y altamente igualitario... ...para nuestro autor... Tales, tales opciones que están ahí y puede que dentro de 50 años podamos volver la mirada atrás para responder a la pregunta sobre qué fue del capitalismo globalizador. Quisiera recoger ahora, por último, con este horizonte por delante, la anotación primera en que yo señalaba que la tensión entre ética y política. Desde el punto de vista de la política, el criterio de normatividad es el de la igualdad. Sucede que el punto de vista de la moral es aducido cuando el individuo o el grupo no goza de hecho frente al otro de una equipotencia, de una igualdad. La invocación a la moral alude en muchas ocasiones a la situación de serialización en la cual los individuos no se han constituido en grupos con conciencia de tales para actuar políticamente desde la asunción de su identidad como iguales a otros grupos. De ahí que la moralización indiscriminada de situaciones tenga efectos paralizantes en cuanto a la determinación política de las posiciones de los individuos o los grupos. Quisiera aportar al respecto, como ejemplo, algo que ha tenido lugar en estos días. A propósito de la ley de inmigración, el día 27 de marzo, aparecían sendos artículos de constitucionalistas españoles en dos diarios distintos, los dos de ámbito nacional. Por un lado, Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional, aludía al hecho de que los diversos recurrentes, especialmente el PSOE y el PNV, eh, recurrentes contra la ley de inmigración, no se basaban, dice él, en fundadas razones de constitucionalidad y de defensa de los derechos humanos. La posición del Gobierno, insiste, es estrictamente constitucional, aunque pudiera tacharla de reaccionaria o realista, así como una postura de restricción en cuanto a la migración en estos momentos, pudiera ser tildada de no realista e incluso de inhumana. Frente a esta argumentación de estricto corte constitucionalista, Juan José Solozábal, también catedrático de Derecho Constitucional, argumentaba que la jur juridificación de la Constitución, valiosa en sí mismo, puede desconstitucionalizar la vida, la vida política. Más concretamente, escribía Solozaba, el examen de la constitucionalidad de los derechos de los emigrantes es inabordable sin reparar precisamente en que estamos hablando de derechos morales, de verdaderos derechos humanos, que la Constitución, o al menos una lectura abierta de la misma, no puede menos de reconocer a todos con independencia de la nacionalidad. A los tres días, el 30 de marzo, eh, ...titulada un periódico de ámbito nacional... ...medio centenar de inmigrantes irregulares... ...toman la defensa, de, de, la, la sede del defensor del pueblo. Era un grupo de inmigrantes que llevaba varios días de encierro... ...tanto en una iglesia de Vallecas... ...como en la facultad de matemáticas de la Complutense. Más allá del derecho estricto y la moralidad... ...tras un periodo de puesta en política en común de sus problemas... ...decidieron actuar políticamente como iguales. Coreaban sin papeles, sin papeles... En realidad habían decidido entrar en el espacio público intentando marcar quién y qué es político o no, ampliando el espacio del imaginario político, como por otro lado ha venido ocurriendo a lo largo de la historia. Espero que ustedes no tomen esta anotación como una provocación política. Solo intento leer teóricamente ciertas dinámicas sociales que, desde la heterodesignada ilegalidad, amplían los campos de la política, de la vida política. Y para poner fin, punto final, quisiera introducir la consideración de un, una última tensión a la que han de enfrentarse el sistema económico y político realmente existentes. Se trata de la reivindicación nunca debidamente atendida de esta mitad de la población que ha perdido la fe en una democracia cuyos principios se han mostrado históricamente incapaces hasta ahora de asumir políticamente en todas sus virtualidades la igualdad de las mujeres y de los valores. Concluyo. Con Hegel no tengo más remedio que reconocer que es insensato pensar... ...que alguna filosofía pueda anticiparse a su mundo presente... ...como que cada individuo deje atrás su época y salte más allá sobre sus rodas. Pero esta vez con Bloch quisiera decir que nada está decidido... ...sino que estamos aún en un laboratorio insalutis. Es verdad que la turbación y una honda preocupación se hallan en medio de nosotros. Sin embargo, como escribió Bloch, ha llegado el momento, si se prescinde de los autores del miedo... ...de que tengamos un sentimiento más acorde con nosotros. Se trata de aprender la esperanza.